0: Boa tarde a todos, eu quero começar por agradecer ao Dr. Pedro Cardoso, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cantanhete, a possibilidade da Biblioteca de eventos escolares poder participar neste segundo encontro de educação do Conceito de Cantanhete e poder apresentar o trabalho que tem sido feito ao longo destes dois anos. Cumprimentar também os meus parceiros de Lisa, Vera e o António virtualmente. Queria também cumprimentar os senhores os diretores da Procuradoria, em todo centro de formação e também todos os presentes professores resilientes e inovadores queria saudar-vos com uh, um grande, grande uh, bem-aja porque de facto vocês são o sustento daquilo que se faz atualmente em Portugal em educação e portanto a minha palavra é para vocês uh, queria dizer-vos que foi com muita grato que vi uh, a vossa, o vosso sorriso quando uh, Naquele ecrã apareceram os alunos, porque vocês trabalham para os alunos e vê-se essa alegria, esse contentamento. E, portanto, foi muito interessante quem está daquele lado a ver a alegria que vocês têm porque é, de facto, para os alunos que nós trabalhamos. Uh, e fui questionando, ao longo destas duas apresentações, como é que vocês conseguem integrar tantos e tão bons projetos naquilo que é a vossa prática leitiva, como é que vocês têm essa capacidade de trabalhar e isso é possível de facto, como dizia o uh, Dr. Pedro, se trabalharem de forma colaborativa, ou seja, cada um sozinho no seu cantinho não consegue, é impossível, portanto só trabalhando de forma colaborativa é conseguimos fazer isto de facto. Queria também agradecer à minha colega, a coordenadora interconcilia a Isabel Nina uh, e a todas as pessoas bibliotecárias, o trabalho de excelência que é feito aqui. Uh, fico muito contente de poder levar a Boa Nova. Nós já sabíamos que, de facto, as bibliotecas escolares são um polo, de facto, de inovação e nós gostávamos que isso pudesse acontecer em todos os conselhos do país. Portanto, os meus parabéns também para eles. Depois, eu queria começar com a expressão de que, tão famosa, o mundo mudou. Isso nós já todos sabemos, mas de facto mudou muito. E aquilo que acontece do outro lado do mundo, neste momento, tem repercussões aqui em Cantanhete. Uh, e nós sabemos que isto só acontece porque devido à evolução da tecnologia. Portanto, a tecnologia tornou o um mundo mais pequeno. E uh, a pergunta que nós temos que fazer é como é que nós vamos ajudar os nossos alunos a poderem viver neste mundo que nós nunca sabemos o que, é que vai acontecer amanhã. E, e, de facto, este é o grande desafio. As bibliotecas esportes uh, têm aqui um papel importante, sobretudo quando, eu costumo dizer sempre que esta questão da transição digital não foi uma vida alguma que tenha surgido do nosso governo. Portanto, é uma imposição que vem da Europa. No, uh, no universo que vai até 2017, e aquilo que se pretende é, para além de uh, se perceber que a educação é o sustento de toda esta economia que é baseada de facto no conhecimento, é que não basta uh, ter computadores ligados à internet, uh, que é aquilo que o plano de transição digital começou dessa maneira, uh, não basta uh, termos docentes formados, nós temos que ter, sobretudo, alunos competentes. E é aquele grande eixo, o segundo eixo, que é reforçar as competências uh, e aptidões digitais para a transformação digital, que são o desafio que se prende. Como é que as bibliotecas têm aqui uh, um papel importante? Tem, eu penso que ainda teria disso, é muito visível, porque de facto as bibliotecas começaram a trabalhar na área do digital desde sempre. Assim, Portanto, sempre foi algo que faz parte de, da forma de ser e de estar e de trabalhar nas bibliotecas escolares. E, de facto, sem a, a utilização do digital em prol de, de, de facilitarmos o nosso trabalho, tudo se tornará muito mais difícil. E as bibliotecas têm feito esse caminho. E, portanto, o que é que a biblioteca pode fazer deste caminho de melhorar, por um lado, Uh, uh, esta esta sociedade que aceita muito o conhecimento porque a biblioteca está presente em qualquer lado, não é? Portanto, a ideia que nós tínhamos no passado que a biblioteca uh, era um espaço em que os alunos e os professores iam essa ideia está completamente desatualizada. Neste momento nós, a rede de bibliotecas sociais, já falam em bibliotecas híbridas que estão disponíveis 24 sobre 24 uma biblioteca em que o aluno sabe se precisar de estudar para um determinado texto, precisar de aprofundar um determinado conhecimento se precisar de fazer um trabalho que tem na biblioteca, que está disponível a partir do seu smartphone esse apoio. E é isto que a rede dos escolares advoga e pretende fazer. Por isso mesmo, a biblioteca uh, é, de facto, o espaço em que o aluno uh, pode ser e pode ler, mas pode, sobretudo, ser um cidadão ativo que é capaz de, tendo em conta todo o manancial de informação que a internet lhe traz, que ele é capaz de transformar em conhecimento. E uh, os professores aqui podem ver na biblioteca um, um, um companheiro. É? Alguém com quem podem colaborar e com quem podem contar em qualquer momento da sua prática letiva. E este é o grande desafio das bibliotecas escolares. Temos uh, também, uh, de facto, sempre associado à questão das bibliotecas a questão da inovação e da flexibilidade curricular. Eu achei importante em dos uh, laboratórios de aprendizagem, as salas de aula do futuro, como quero chamar, mas eu costumo dizer que não há melhor sala de aula do futuro do que a biblioteca escolar. Aliás, vocês. Não sei se deram atenção, os, as filmagens foram quase todas feitas de bibliotecas, viram as filmagens dos alunos, agora aqui no final também... É de escola. Bibliotecas escolares. Portanto, a biblioteca não pode ser vista só como aquele espaço que é bonito, em que eu posso fazer uns filmes, a biblioteca é muito mais do que isso. E o professor bibliotecário é um curador de conteúdos, neste momento. Um, o grande papel de qualquer um de nós, professores, é sermos capazes de fazer curadoria de conteúdos na nossa área disciplinar. Ou seja, o que é que está a sair e o que é que me interessa. E nós não temos tempo, logicamente, no dia a dia, de preparar aulas e de estar ainda a manter-me informado na minha área curricular. Então, posso pedir exatamente à biblioteca escolar que faça esse trabalho de parceria, que me diga o que é que existe de interessante na minha área curricular, que eu possa utilizar com os meus alunos para poder fazer um trabalho mais eficaz. De facto, este trabalho de colaboração é muito importante e, por isso, a, a Biblioteca tem muita preocupação de a fazer formação formal ou informal, quer para as pessoas, quer para os próprios alunos e a, temos, então, esta esta questão de promover o desenvolvimento das competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Quando surgiu o claro, plano da ação para desenvolvimento digital, nós, no gabinete articulamos logicamente com as outras estruturas da Direção Geral da Educação e percebemos que tínhamos ali um manancial muito interessante e que as bibliotecas podiam ajudar a, a sedimentar e a começar este trabalho nas escolas, que foi o que aconteceu logicamente aqui, porque já havia um trabalho muito efetivo. Então, o que é que nós fizemos? No primeiro ano, portanto, no ano passado, quando surgiu, criamos um documento, eu depois, se calhar, não temos tempo de, de mostrar mas depois posso deixar o link, não sei se os colegas conhecem, mas para cada uma daquelas dimensões que o António falou na apresentação, nós fizemos propostas de ação da Biblioteca e dissemos Nesta dimensão, por exemplo, na dimensão do desenvolvimento profissional contínuo, que eu diria que é uma das dimensões mais importantes do PAD das vossas escolas, porque tem a ver com a vossa capacidade de estarem profissionalmente atualizados e de forma colaborativa e institucional. Hum, portanto, nós criamos um documento com algumas estratégias que podem ser seguidas E depois o que é que fizemos? Fizemos formação para os coordenadores interconseguidos E os coordenadores interconseguidos fizeram formação aos professores pessoas educadas Neste ano estamos a fazer divulgação pelas práticas O facto de podemos vir aqui é excelente E podemos mostrar algumas das coisas que têm sido feitas uh, E uh, temos também uh, feito alguns artigos a nível internacional Que vão ser apresentados nas conferências da IASDA e da IFLA, que são um, organismos internacionais de bibliotecas. Este é o documento, eu não sei se ainda não teremos muito tempo de mostrar, uh, mas uh, eu não sei se consigo aqui, já agora, só para vos mostrar o um, 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 aspecto do documento, que eu penso que os professores bibliotecários conhecerão muito bem, os, os outros colegas não. Portanto, este documento está organizado nas tais dimensões, deixe só aqui mostrar -vos. e não nosso modelo é só um bocadinho para ver. Portanto, para cada uma das dimensões, aqui na dimensão organizacional, aquilo que nós fizemos foi uh, algumas uh, ideias de ação que podem ser implementadas nas escolas por cada um dos domínios. Por exemplo, este domínio aqui tem a ver com as mudanças. Deixem-me passar, por exemplo, aqui para o domínio uh, do ensino e da aprendizagem. Posso-vos dizer que uma das áreas que é muito trabalhada nas bibliotecas tem a ver com os recursos digitais e, portanto, aqui, de facto, aquilo que a biblioteca pode fazer tem a ver exatamente com a criação de uma coleção digital também que é construída uh, em colaboração com os professores das escolas e que é utilizada depois em contexto de sala de aula. Uma das ações que uh, uma escola do Algarve está a fazer, está a fazer a formação de curadores Portanto, está a formar colegas das escolas que estão a criar eles próprios a sua biblioteca digital. Portanto, são este tipo de ações. Depois posso vos mostrar, por exemplo, ainda aqui, das, aqui por exemplo, na questão uh, da, das infraestruturas, uh, o facto da biblioteca ser um espaço físico e virtual que permite este trabalho uh, híbrido, cada vez mais híbrido. Uma das questões que é interessante quando se fala da questão, por exemplo, das bibliotecas físicas e digitais e com a leitura em papel e a leitura em suporte digital e costumo dizer que é uma não questão, porque nós avançamos cada vez mais para esta hibridez. Ao aluno já não interessa muito se está a ler no papel, ou se está a ler no computador, ou no tablet. Isso para ele deixa de fazer sentido. Para nós faz muita diferença, porque nós somos do tempo do papel. Para eles, essa é uma não questão. O que interessa é que o aluno, de facto, leia, que o aluno consiga uh, aprender através dessa, uh, dessa leitura. Vou voltar à apresentação. Este documento, então, um, o que visava era então, apoiar e aprovar os professores bibliotecários, tinha aquelas linhas de ação que são sempre consideradas uh, indicadores de sucesso, critérios de sucesso, não é? É óbvio que cada escola está a um nível diferente e isso tem que ser sempre tido em conta. Um, depois, há também um trabalho de reflexão sempre que é feito uh, e que tem a ver com a, a questão das literacias. Eu percebi que a comunidade intermunicipal tem um programa. Uh, esse programa de literacias tem muito a ver com aquilo que é o trabalho da biblioteca escolar, nós temos um referencial, uh, o próprio digital.org é para a necessidade de se desenvolver a competência digital dos alunos e a biblioteca aí tem um trabalho importante. Este trabalho de articulação com os vários parceiros é fundamental, porque são aquilo que nós estamos a fazer é duplicar o trabalho para as pessoas e duplicar trabalho também, exigências e ações junto dos alunos. Depois, a formação para o CIV, aquilo que se pretendeu foi dar um conhecimento muito geral deste documento que vocês todos conhecem. Para que todos conhecem o Xanquim, a Zélfia, a Orga. Depois, para os professores bibliotecários, a nível nacional, foram feitas 58 turmas, no total de 1884 E aquilo que nós fizemos em informação foi o quê? Foi também dar a conhecer os referenciais e depois levar os professores a fazerem, pelo menos, uma ação que pudesse ser incluída no PAD da sua escola. E, portanto, daqui saíram coisas muito interessantes que, a nível nacional, acabaram por ter impacto e que foram incluídas uh, no PAD da, das, das diferentes escolas. Neste momento, estamos num momento de monitorização e, então, a Rede de Bibliotecas Escolares, para não enviar mais questionários para as escolas, para não estar a pedir aos professores bibliotecários para preencher uh, mais, mais uma base de dados, resolvemos fazer um desafio no Instagram. E o que é que pedimos aos professores bibliotecários? Foi que eles partilhassem um exemplo, de uma ação em que a biblioteca estivesse uh, envolvida. Temos aqui uma uh, é de vossa, pai, que eu achei muito interessante porque, porque não tem a ver só com uma escola, apesar de ter sido submetida por uma escola, mas que envolve os professores bibliotecários do Conselho e que vocês conhecem muito bem e que tem a ver com a questão do desenvolvimento profissional contínuo. Uh, depois uh, temos outra de Vila Real uh, que tem a ver com a, um, a capacitação dos professores no que diz respeito, sobretudo, à questão da auto e da auto-opulação, depois, vamos, por exemplo, para um exemplo que tem a ver com os recursos digitais. Aqui, uh, muitas bibliotecas que têm ações deste tipo são das mais usuais. Portanto, é que criam bases de dados, ou blogs, ou páginas web, em que fazem curadoria de conteúdos e organizam por áreas de 15 por anos. Uh, temos aqui outra do mesmo género. Aqui, aqui está uma, uma ideia interessante, que é esta da biblioteca escolar ser a continuidade da sala de aula, onde se pode continuar o trabalho que está a fazer na sala de aula o professor na biblioteca escolar. Uh, depois temos aqui projetos transdisciplinares, portanto, a questão da transdisciplinaridade, uh, em que a biblioteca pode sempre ser envolvida, contribuindo para uh, o apoio ao trabalho dos professores. Depois temos aquilo que eu vos falava da promoção da competência digital dos alunos, que é uma das áreas que aparece no vosso fato logicamente, e que aparece no Digital talk, e que é muito importante. E, portanto, eu relembro aqui que a Biblioteca tem um programa Aprender com a Biblioteca 4, que está organizado, é um referencial entre três domínios da literacia, da informação dos mídias e, da, e digital, e, portanto, pode também ter um papel importante pois para terminar, trago-vos um exemplo aqui na questão das infraestruturas. Temos aqui, por exemplo, a utilização dos equipamentos que muitas escolas têm e que não são utilizados, às vezes, de forma eficaz pelos professores ou de forma autónoma pelos alunos. Este é um exemplo que vem de Sines. e temos um exemplo que vem de Sintra que, por exemplo, era os alunos poderem utilizar os iPads e os computadores, mas de forma de forma responsável, lembro né? Portanto, a questão da segurança na internet também. Depois, nós fizemos, exatamente por causa daqueles artigos que vamos apresentar no estrangeiro, tentamos perceber então que a biblioteca teve, este, esta nossa ação do primeiro ano teve impacto ou não teve impacto. Posso-vos dizer que das 629 respostas que correspondem ao universo 78% das escolas uma vez que temos 811 unidades orgânicas no nosso país, responderam e dessas 85% dizem que a biblioteca de facto está uh, integrada no PAD. Depois, em que dimensões é que ela está integrada? Uh, portanto, uh, vejam ali o um número total de respostas, portanto, algumas dimensões elas não estão integradas, mas, por exemplo, aqui na dimensão organizacional temos 297 escolas que dizem que estão, de facto, a trabalhar em um par das escolas. Na dimensão pedagógica, e parece muito lógica a questão dos recursos digitais e também a promoção da competência digital dos alunos, portanto, os programas de literacia, ali também com 438 respostas. E depois, na dimensão tecnológica, estruturas e equipamento, cerca de 301 escolas, em que a biblioteca também está integrada. Para terem uma visão geral, Aqui está, portanto, onde existe ali mais dificuldade de integração tem a ver com uma área que também é difícil ainda, porque estamos a fazer os primeiros passos na área da avaliação, utilizar as ferramentas digitais para para facilitar o nosso trabalho de avaliação, aliás, com é exemplo, e a questão das lideranças também, com 23%. Mas, portanto, penso que os números... São de facto muito interessantes e que as bibliotecas a nível nacional têm vindo a fazer um trabalho muito interessante de apoio àquela que é esta transição digital eh, nos agrupamentos, e portanto aqui eu sei de certeza absoluta que as coisas correm de facto eh, muitíssimo bem. Pronto, deixo-me lembrar para alguma coisa que queiram, alguma dúvida que queiram colocar, alguma questão. Muito então, obrigada.